0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 28 février 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 147 du podcast. Aujourd'hui, l'épisode va être divisé en, en trois parties. Premièrement, je veux parler de qu ce qui se passe sur les marchés boursiers. Donc Je vais vraiment parler de la bourse, euh, l'indice SP500 Nasdaq qui est en baisse depuis à peu près deux semaines. Deuxième chose, je veux vous parler des premières étapes qu'on peut reconnaître lorsqu'on se dirige vers une récession économique. Donc, selon les données historiques, je n'invente pas ça à mesure. C'est un peu pour vous montrer quest ce qui est touché en premier, c'est quoi les signes avant-coureurs. Et évidemment, je veux voir si présentement, on est capable de reconnaître ces, ces fameux signes-là. Et pour finir, je veux vous parler de, de la fameuse pénurie de main dœuvre au Québec, qu'est-ce qui cause ça et aussi qu'est-ce que ça signifie concrètement sur le, sur le marché du travail. Donc c'est les trois volets de l'épisode aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite avec la tendance sur les marchés boursiers. Donc si on regarde l'analyse technique des indices boursiers SP500 et le Nasdaq, on peut voir qu'effectivement, il y a une baisse depuis environ deux semaines. Le, les indices ont descendu tout près de leur moyenne mobile sur 200 jours. Et ça, en, en analyse technique, là, sur le graphique, c'est considéré comme une zone de support. Donc, soit on va rebondir sur la moyenne mobile de, de 200 périodes ou on va la briser. Et si c'est le cas, c'est un, un signal de vente. Mais ultimement, la, la moyenne mobile, si on est au-dessus ça agit un peu comme un, un filet de sécurité. Et inversement, si on est en dessous, c'est vraiment comme un, une résistance. Donc, présentement, on est sur un, un point de friction. Là. Ça veut dire que soit on rebondit à la hausse ou soit on, on va aller la traverser et là, retourner dans un, un momentum baissier. Présentement, on est quand même encore au-dessus de, de la ligne de tendance baissière. Donc, du côté technique... Le momentum à la baisse n'est pas encore confirmé, mais comme je vous dis, on n'est pas loin de ça. Mais théoriquement, ça pourrait être une simple correction dans, dans une tendance à la hausse. Mais ce qui va nous le dire, c'est vraiment la, si la moyenne mobile sur 200 jours est brisée ou non. Et ce que je tiens à dire, c'est que de mon côté, depuis le début de l'année 2023, j'ai rien acheté pour mon portefeuille à long terme. Si je regarde mon, mon journal de transactions, la, la majorité de mes gros moves, ça remonte à l'automne de l'année passée et mes derniers achats, c'était en novembre 2022 et c'était les actions de Apple et Google. Donc, c'est sûr que de mon côté, je m'attends que pour les prochains mois, d'un côté purement macroéconomique, je m'attends à ce que la, la situation se dégrade. Et évidemment, ça, ce que ça veut dire, c'est que, j'en ai déjà parlé, c'est une baisse des bénéfices des entreprises, un, une hausse du côté du taux de chômage, les, 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 les mises à pied, le, le, les taux directeurs qui restent élevés, le, le niveau d'inflation qui reste élevé, etc. Donc, tous ces, ces éléments-là ensemble, d'un point de vue macroéconomique, ce n'est pas, pas super chic, c'est pas rassurant. Et du côté plus le, les marchés financiers, là, la bourse, là j'aurais tendance à penser aussi que les prix vont, vont continuer à baisser, étant donné que je considère qu'on qu se dirige vers une récession et que euh, nécessairement la conséquence de tout ça, c'est que les résultats financiers des entreprises vont être négativement affectés. Par contre, je pense qu'il y, qu y a un bémol à faire parce que si je regarde le, le, le niveau actuel du marché, c'est sûr que ça reflète déjà partiellement les attentes d'un ralentissement économique. Tu sais, si on regarde les projections financières de, de la plupart des entreprises cotées en bourse, c'est très pessimiste pour le, le reste de l'année. Toutes les grosses compagnies y parlent de, de prudence pour, do, pour 2023, de ralentissement de, des dépenses des consommateurs. Donc, c'est quand même déjà un petit peu anticipé. C'est juste que la grosse affaire pour moi, c'est que j'ai encore l'impression qu'en ce moment, les investisseurs, ils me semblent un peu trop optimistes par rapport au futur, comme si c'était impossible que l'économie aille si mal que ça. Ça ne les inquiète pas, tout ce qu'on voit du côté des, des données macro. Donc c'est sûr que personnellement, je pense qu'il y a encore du jeu à la baisse, donc au, au, du côté des, du prix des actions, je pense que les indices vont, vont continuer de plonger pour une autre fois. L'indice SP500, il pourrait perdre un autre 20% à partir d'ici, si on regarde le pointage-là. Il pourrait enlever un 20% de ça, puis je ne serais, euh, serais pas surpris. Encore là, la seule chose que je peux vous garantir de mon côté, c'est que si on redescend à, à des niveaux de prix intéressants, je vais rester un acheteur et d'ailleurs, je vais vous dire, si, si j'achète quoi que ce soit, je vais en parler dans le podcast. Donc, c'est il n'y a rien de négatif si jamais le, le bear market se poursuit. Ça va juste donner l'occasion d'avoir d'autres opportunités d'achat. Encore une fois, ça, ça s'agit d'avoir une, une horizon de placement à, à long terme. Et aujourd'hui, ce que je veux vous partager, c'est comment reconnaître les premières étapes vers une récession. Donc, évidemment, je ne sors pas ça n'importe où, je me fie à celles qui se sont déjà produites dans le passé. Je regarde au niveau des données qu'on avait à cette époque-là. Et ce qui ressort beaucoup de ça, c'est que c'est essentiel de comprendre que les, les effets de la hausse du taux directeur, ce n'est pas des effets instantanés. Ça ne se répercute pas instantanément sur l'ensemble de l'économie. C'est quelque chose qui prend du temps. En fait, historiquement, le premier secteur qui est affecté par la, la hausse des taux d'intérêt, c'est toujours le, le marché immobilier. Et c'est normal, c'est le secteur le plus sensible aux variations de, des taux d'intérêt. Tu sais, les achats de maisons sont, sont directement liés aux taux hypothécaires des banques. Donc, ce que ça fait, c'est que le, le marché immobilier il a tendance à s'affaiblir avant le début d'une récession et ça nous donne toujours un peu un, un aperçu de, de quest ce qui s'en vient. Et on voit déjà une correction de, de ce côté-là, du côté de l'immobilier. Si on regarde les données du mois passé, au Québec, le nombre de ventes il a chuté de 36 si on compare de janvier 2023 à janvier 2022. Donc une chute de 36 C'est littéralement le pire mois de janvier de, depuis 2009 pour l'immobilier résidentiel au Québec. Directement sur l'île de Montréal, on peut voir une diminution de 91 du nombre de transactions par rapport au, au même mois de l'année passée. Si on regarde le prix de vente moyen des propriétés, il est en baisse de 21% par rapport au pic de, de février 2022. Et comme je vous dis, le secteur de l'immobilier, ça nous donne un avant-goût de, de qu ce qui va se passer sur l'économie en général. Ensuite, le deuxième secteur qui est touché, c'est le secteur industriel. On peut penser aux constructeurs automobiles parce que avec une hausse des taux d'intérêt, ça augmente le coût d'emprunt, le coût de, 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 de financement, puis ça amène du monde à, à reporter leurs dépenses majeures, comme par exemple l'achat d'un véhicule neuf. Et ça, ça amène une baisse de la demande des voitures neuves, et conséquemment, ça entraîne une diminution de la production et des ventes pour les, les, les constructeurs automobiles. Et ça, ça amène d'autres répercussions, là, entre autres euh, les compagnies de microprocesseurs parce que les microprocesseurs sont inclus dans la production de, de voitures neuves. Donc, ça amène un paquet d'impact dans le secteur industriel. Et finalement, les derniers qui, qui sont réellement affectés par la variation des taux d'intérêt et que ça amène des conséquences directes dans leur vie, c'est les consommateurs. Et ça, ça peut être seulement peut-être euh, un an après les hausses des taux d'intérêt donc, c'est seulement un an plus tard ou un an et demi plus tard qu'on qu va parler de, de, de baisse de revenus, de, de perte d'emploi, de faillite personnelle. Ça prend un temps parce que, premièrement, les consommateurs peuvent étirer l'élastique. Ils ne euh, ils ils sont pas tant que ça affectés par les taux d'intérêt, c'est-à-dire que si tu as déjà ton prêt auto, ton, prêt, ton, ton taux d'intérêt était déjà fixé, si tu as des taux hypothécaires fixes, tu n'es pas affecté non plus. Donc oui, les taux d'intérêt, ça affecte les consommateurs, mais ce sont les derniers sur la liste qui vont être affectés. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre sur les données des... du taux de chômage pour voir si on est en récession. Ça va être la dernière chose qui va arriver. Et souvent, ça va être après qu'on ait amorcé une récession que le taux de chômage va grimper. Grosso modo, je ne vois pas comment on pourrait éviter une récession rendue là, dans le sens qu'il faut comprendre que notre économie est hyper sensible aux variations de, de taux d'intérêt parce que, dites-vous que le PIB, le produit intérieur brut, il est majoritairement drivé par les, les dépenses des consommateurs et les achats, évidemment, sont influencés par le coût de financement, le coût d'emprunt. Si les taux d'intérêt augmentent comme ça, nécessairement, ça va venir toucher les, les habitudes de consommation. Donc, ça va faire dropper le, le PIB. Donc, c'est pour ça que de mon côté, je ne vois pas comment on pourrait éviter une récession avec la, la hausse des taux d'intérêt qu'on a connue depuis, depuis 2022. Et pour finir l'épisode d'aujourd'hui, je vais encore une fois revenir sur la fameuse pénurie de main d'œuvre au Québec. Et ce que je vais vous partager, en fait, c'est des données qui sortent de, des études de l'Institut Fraser. Donc, c'est n'est pas moi qui invente ces chiffres-là. C'est juste pour vous partager un peu la, la picture du marché du travail au Québec. Et ça va peut-être vous aider à, à mieux comprendre d'où vient la pénurie de main d'œuvre Parce que oui, c'est un certain rapport avec les baby-boomers qui prennent leur retraite. Euh, par le fait que les prix de maison ont tellement augmenté que du monde, ça leur a permis de, de prendre leur retraite en se basant sur... Euh, leur richesse, leur, leur valeur nette, incluant euh, la prise de la valeur de leur maison. Mais ultimement, je pense qu'il y a une autre raison qui explique la, la pénurie de main d'œuvre dans le secteur privé, c'est-à-dire dans, dans les entreprises, pourquoi les, les entreprises manquent de travailleurs. Donc, Je vais commencer à vous poser une question. D'après vous, c'est qui le plus grand employeur au Québec? C'est qui qui engage le plus d'employés pour la province du Québec? Et la réponse va peut-être vous surprendre, mais c'est le gouvernement du Québec. C'est lui le, le, le plus grand employeur de la province. Il emploie près de 23 de la population. Donc ça, ça représente environ 625 000 personnes. Donc il y a 625 000 personnes qui, qui travaillent pour le gouvernement du Québec. Et là, ça, évidemment, ça inclut les, les fonctionnaires, les infirmières, les enseignants, etc. Et si on regarde... Au pays, là, au Canada, on parle de une personne sur cinq qui est employée par le gouvernement. Et là, je suis pas en train de dire que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. C'est un fait. C'est seulement pour comprendre que la portion du secteur public est quand même une grosse portion du côté de, du marché du travail. Et une autre statistique qui est, qui est un peu plus inquiétante, c'est que depuis le début de la pandémie, en 2020, jusqu'à aujourd'hui, 87 de tous les nouveaux emplois qui ont été créés au Canada sont soit pour le gouvernement fédéral ou provincial. Ce que ça veut dire, c'est que pas loin de 90% de toutes les nouvelles jobs qui ont été créés depuis 2020 ils ont été créés par le gouvernement. Autrement dit, il y a juste 13 des nouveaux emplois depuis 2020 qui ont été créés dans le secteur privé, donc par des, des, des entreprises. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le gouvernement engage de monde, plus ça met de la pression sur, sur notre économie parce que ça prend plus d'argent pour payer ces, ces salaires-là. Et je vous rappelle que pour les financer, bien, il faut que l'État aille chercher des revenus. Donc souvent, c'est les taxes de consommation, les impôts pour les particuliers et les, les entreprises. Donc si les, les salaires augmentent, en théorie, il faudrait qu'ils augmentent les impôts et là, ils ne font pas, visiblement. Et, et donc, si on roule dans un déficit budgétaire, quand il y, a, qu il y a moins de cash qui rentre que les dépenses à payer, autrement dit, c'est là qu'ils vont faire imprimer de l'argent et l'impression de, de, de nouveaux dollars par la Banque centrale, ça contribue à l'inflation. Et l'autre chose, c'est que engager du monde du côté du secteur public, ça, ça ne booste pas la, la, la productivité de l'économie. Autrement dit c'est pas comme des, des employés dans une entreprise qui produisent des biens et qui, qui font tourner le, le, le cycle de l'économie finalement. Et là, ce n'est pas pour bâcher pour, sur les, les fonctionnaires, les infirmières, tout ça, on en a besoin. Pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas fort, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une nécessité pour le, le fonctionnement de, de la société. Par contre, les emplois dans le secteur public, du côté économique, ça n'a pas la même valeur que des emplois dans le secteur privé au niveau de, de, de la productivité, au niveau de la production. Et là, présentement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a bel et bien une pénurie de main d'œuvre Il manque d'employés. Mais tu sais, si vous vous demandez, ils sont où les travailleurs? ben Ils travaillent pour l'État. Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans, dans le secteur public. Et là, en plus des baby-boomers qui, qui partent à leur retraite, il y a de moins en moins de monde de, disponible pour travailler dans le privé. En plus, souvent, le gouvernement va avoir des, 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 des beaux avantages sociaux, des pensions de, 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 des gros fonds de pension, tout ça. Donc, c'est sûr que ça devient difficile aussi pour le secteur privé de venir compétitionner avec le secteur public. Donc, d'après moi, le fait que le gouvernement soit un si gros employeur au Québec et au Canada, c'est une autre des raisons qui vont contribuer à au fait qu'il y a tellement de difficultés à trouver de, de, des employés. Donc, c'est pas juste ça, sauf que les données qui ont sorti de, de ces études-là, l'Institut Fraser, pour moi, ça a été quand même un, pas un choc parce que je m'en attendais quand même, sauf que ça a mis des chiffres sur euh, ce que j'avais en tête et c'est quand même impressionnant de voir à quel point le, le gouvernement joue un grand rôle en termes de, du point de vue du marché du travail. Tout ça pour dire que le plein emploi... Le, le taux de chômage à 3,9%, c'est pas un, un signe que l'économie est solide. Comme je vous dis, la majorité des jobs qui se sont créés depuis 2020, 87% des jobs exactement, ont été créés par le gouvernement. C'est pas des jobs productifs. Et là, encore une fois, je le répète, je ne bâche pas nos fonctionnaires nos infirmières. C'est en termes de productivité économique. Et le fait qu'une personne sur cinq au Canada travaille pour le gouvernement... Que le gouvernement du Québec soit le plus gros employeur au Québec, pour moi, ça vient dérégler le marché du travail, ça vient aussi biaiser les, les données économiques parce que tous ces emplois-là ne, ne découlent pas de l'activité économique, ils découlent de, de, du gouvernement et des jobs fournis par le gouvernement, c'est pas quelque chose qui est soutenable dans le temps parce que, comme je vous dis, pour payer ces salaires-là, il faut prendre l'impôt sur les salariés, il faut prendre l'impôt sur les entreprises particulièrement les grosses compagnies. Donc, il faut que ça roule de ce côté-là. Et présentement, ce n'est pas ça qu'on voit. Il y a des pénuries de main d'œuvre dans les entreprises parce qu'il y a quand même une grosse portion des travailleurs qui sont dans le public. Donc, je termine l'épisode là-dessus. Et je pense que ça va être pas mal la dernière que je vais vraiment expliquer concrètement la, la récession. Je pense qu'on a compris le concept qu'on se dirige vers ça, du moins à, à mon avis j'ai assez parlé également de la pénurie de main d'œuvre des, des données du taux de chômage, mais je voulais vraiment essayer de, de mieux exprimer mon avis par rapport à ça et que malgré la récente remontée des marchés boursiers, pour moi, ça n'a ça jamais été un signe que l'économie allait bien s'en sortir. Des fois, on peut regarder les données économiques, l'inflation qui est ralentie puis avoir l'impression que ça ne va pas si mal que ça, mais je tiens à, à valider que les taux d'intérêt actuels mixé avec l'inflation actuelle, on, on est dans un, dans un mauvais mix économique et on, on se dirige directement vers un ralentissement. Donc, soyez prêts autant du côté de vos investissements que de vos finances personnelles. Et Je vous remercie pour votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.